0: Подкаст «Слышали новость» начинает свою работу в прямом эфире на Радио Спутник. Всех приветствуем. Татьяна Ладяева и Никита Воронков в студии. Никит, привет. Привет. И с нами по видеосвязи Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, мы вас рады тоже приветствовать. Здравствуйте взаимно. Герман Сергеевич, ну что, стартовали выборы в Госдуму голосования, три дня будет длиться, вся страна следит за тем, как, как этот процесс происходит, и что интересно, вот вопрос в том, насколько ожидаемо или неожиданно, что активно голосуют именно онлайн, именно в таком дистанционном формате, в том числе в шести регионах, значит, явка там составляет, ну, в среднем вообще от 40 до 50 процентов, именно, если мы говорим про онлайн-голосование. Выше, в даже. некоторых, да, регионах уже превышает вот эту отметку в 50 процентов. В Москве миллион человек тоже уже проголосовали а, таким способом.
1: А вот, только, только, только что, да?
0: Да, вот, а, буква- да буквально, это как да. раз
1: половина от зарегистрировавшихся онлайн.
0: Да, здесь важно уточнить, что для того, для того чтобы проголосовать онлайн, нужно было заранее зарегистрироваться. Сейчас последний момент, это уже, конечно, будет проблематично, нужно тогда идти лично на участок. Вообще, в целом, что ожидают? Ожидают, что к вечеру воскресенья явка будет, ну, как минимум 90%. Вот такие прогнозы существуют в онлайне. онлайне. Такая высокая явка на электронном голосовании, все-таки о чем она говорит?
2: Она говорит о том, что те, кто проявил желание электронно проголосовать, это активные избиратели, вот я сегодня сел и прямо с утра полез, пока ехал в дороге, мне показалось интересным эксплуатировать департамент информационных технологий в Москве. <coughs> я зашел и пока ехал на работу, успел проголосовать, протестировать. То есть, то есть все те, кто проявил заранее предусмотрительность, они гарантированно уже мотивированы прийти. Они точно придут. Знаете, у нас же как население делится избирателя на две части. Там половина не ходит, вторую половину надо уговаривать. Вот те, кто сознательно и добровольно пришел, это наши есть, есть актив. То есть, условно говоря, 7 миллионов 300 тысяч зарегистрированных избирателей в Москве и 2 миллиона зарегистрировавшихся. То есть мы можем предположить, что эти 2 миллиона вообще должны проголосовать в один день. Я бы не удивился, если бы все это
0: закончилось по основной массе сегодня. Потому что У меня, кстати, тоже есть такое предположение, примеру, что большая масса, они все-таки сегодня будут голосовать, а, а выходные да, да, как-то и... себе освободят от этого процесса. Да.
2: Да, и голосование по праву к Конституции, когда было первый раз электронное голосование, там же практически 99% в итоге проголосовало, да, потому что если уж ты потрудился, знаете, зайти, пройти вот эти препоны, согласовать, я бился с Москвой, э, но ну, я пытался через госуслуги, там же везде по-разному все шли истории, я через госуслуги пытался авторизоваться, не, не предъявляя паспорт в МФЦ, все-таки пришлось мне сходить в МФЦ показать свой паспорт, чтобы не было. Вот. То есть те, кто заморочился предварительным уведомлением, я думаю, вряд ли это влияло. Вот тут еще кто-то говорит, что, конечно же, пообещали много денег. А мне кажется, что это люди, которые как раз, и когда пройдет итоги голосования, все-таки для Москвы 2 миллиона – это очень много, самое интересное будет исследовать разницу между двумя миллионами проголосовавшими и остальными, которые голосовали классическим способом. То есть насколько будут отличаться отношения там, к разным партиям, к разным избирателям. Мне кажется, что голосуют в основном люди более молодые, более энергичные, более технологически подкованные. И вот мы увидим как раз впервые, наверное, хорошее измерения. В чем разница? Мы же много говорим о том, что молодые будут голосовать за одних, а пожилые за других. Вот как раз. Вот да,
0: кстати интересно. говоря, будет интересно. Сейчас с учетом того, что явка на участке, ну, не такая высокая, то есть, ну, по крайней мере пока. То вот, более а, того, сейчас вот у меня знаком.
2: У меня знакомая девушка является наблюдателем, и она пишет, что, во-первых, их перестали кормить. Ну, так, здесь такая неформальная история. Uh-huh. Они их раньше кормили. Всегда ну, должны быть привилегии того человека, который мучается. А во-вторых, неформально сказали, слушайте, вы все ушли в электронное голосование, да, чем мы здесь будем сидеть? То есть все-таки 2 миллиона – это много. Понятно, что из 7 миллионов избирателей в Москве ну, проголосуют, наверное, половина. Да? То есть, получается, мы вообще большую часть на себя оценили. То есть это тоже, кстати, одна из очень интересных частей: кто пришел на электронное голосование: те, кто никогда не ходил вообще на выборы, да? вот, или те, кто как раз ходил на выборы, вот одна из частей отвалилась. Вот прогноз очень низкой явки на участке, потому что огромная масса людей оттянулась на электронное голосование. Сейчас почти каждый почти каждый третий-четвертый, каждый из трех с половиной. Выглядит очень интересно, что.
1: Герман Сергеевич, но здесь действительно объяснимо, когда ты прошел вот эти препоны, как вы сказали, ты проголосуешь, я имею в виду онлайн-голосование. Что касается офлайн, ЦИК тоже озвучивал некоторые цифры, это на 17.00, по-моему, и Элла э, Панфилова говорит, что э, максимальная явка на 17.00 была в Чукотском автономном округе, это оправдано э, часовым поясом, больше 31%. Но что любопытно, дальше следует Чечня и Тыва, 27-26%, соответственно, на 17 часов первого дня. А вот это, чем объясняется, по, по вашему мнению, то, такое рвение в офлайне в первый же день, причем в будний день до 17 вечера. Давайте сейчас
2: скажем, я все-таки не великий политолог всех времен и народов, да, все-таки я больше про IT, я немножечко понимаю поведение людей в интернете. Да? И, например, в электронном голосовании мне больше нравится, я хочу дождаться, когда Ольга Бузова напишет, условно Бузова или Настасамка, извините, если вам о чем-то говорят, напишет, говорит, к сожалению, «Мальчики, Димочки, вот да, а еще описайте себя, если же вам это говорит, давайте дальше упадем вниз совсем, да, есть там Корейка Даша, да, то есть это еще ужасно, я просто в силу, это вообще давно, да, то есть себя, они будут скажут, мальчики, девочки, ну-ка быстренько зашли вот на этот сайтик, третья ссылочка снизу нажали и проголосовали, я хочу этого дождаться, честно говоря, а все, что касается реальных секторов голосования, ну, мы всегда видим в Кавказских, в Кавказских республиках более давайте корректно подберем слова, лоялизированные отношение к просьбам государства проголосовать. Я не знаю, просто, как корректно сформулировать. Вот. И в самой России достаточно такое ну, спокойной, индифферентной. Поэтому вроде бы данные, я думаю, что это просто мы сейчас забыли, а так в целом, я думаю, они вряд ли отличаются. У нас просто еще добавляется история совершенно чудесная, которая никогда не было, трехдневное голосование. Если бы мы с вами были в один день, ну, мы могли бы как-то вот... А так мы даже не знаем, что будет завтра, что будет послезавтра. Ну, да, от есть, этого, возможно, да, интереснее происходит.
0: наблюдать. Герман Сергеевич, ну вот где IT-интернет, там, естественно, хакерские атаки, которые, ну, конечно же, сегодня уже происходили. 50% из них из Соединенных Штатов. но есть и другие страны. Германия, Украина, Китай, Россия. Россия да, тоже есть. Там из последних данных еще Нидерланды, да, они тоже называются. Но ожидаемо ведь? Правильно?
2: Ну, она не просто ожидаема. Мы видим, вот, буквально свежая история была с Яндексом. Действительно, была впечатляющая атака. Вторая часть – это то, что действительно… Это же завирусованные компьютер, То есть что такое ddos атака Это, знаете, это не из воздуха что-то берется. Да? Это завирусованные компьютер отправляют запросы к тем или иным сайтам. Ну, и надо дать должное, всегда есть квалификация наших программистов, которые в нужный момент всегда могут сдать, да, вот у меня, я, я очень люблю ДИД Москвы, я вообще люблю города Москвы, вообще патриотов города Москвы в последнее время вот с появлением там самокатов, Яндекс еды, вот пожирать, никуда не ходить, патриотов очень много, да, вот все стали, не, а патриарши пруды, слушайте, там у меня коллеги из Гугла приезжают в Москву, просто говорят, слушайте, просто фантастично, а я говорю, возвращайтесь, они говорят, ну Гер, пока нет, пока вы столько не платите, да, но в целом уже все радуются, так вот, понятно, что и программисты могут, а все вот эти DDoS-атаки на самом деле – это завирусованные компьютеры, которые дергают те или иные способы, ну, например, и это не так дорого, чтобы подгадить, да? и в этом плане, конечно же, метод, мы, к сожалению, не можем использовать классический метод. Вот я, например, интересуюсь медициной, очень часто читаю международные истории. Да? И вот они просто закрываются от мира да? то есть, просто закрываются, запрещается вообще всем иностранцам заходить. То есть самый простой способ избежать до – это закрыться от мира. Да? Но мы же не можем в голосование упустить тех, кто сейчас имеет право голосовать в электронном виде. Но закрыть, просто взять те же Нидерланды или Америку, откуда идет атака. Да? То есть мы так не поступаем, и программистам приходится фильтровать этот трафик. То есть, проблема известная, да? только она только, единственное, знаете, актуализируется обычно вот под какие-то события. Да? Прежде было бы, какое счастье, если бы удалось на сайте Мауслу написать какую-нибудь гадость. Удалось бы вскрыть, например, это вот для многих было бы потрясающей радостью. Ну, вроде,
0: пока не а по поводу написать гадость, вот, знаете, как-то, мне кажется, это связано со следующей новостью и с ä, выбор, выборами тоже. <с-> <с-> Кремль поддержал решение, значит, американских компаний Apple и Google удалить приложение Навальный. Сегодня утром приложение стало недоступно. Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, что прокомментировал. Приложение функционировало в России незаконно, но ну, его удаление, это законное требование. Но вы согласитесь, что достаточно долго тянули все-таки с этим процессом? Вот, получается, по факту уже, да, когда выборы стартовали а, ну, накануне, а, удалили приложение Навальный. При этом, что, ведь до этого в Apple говорили, что удаление невозможно из-за каких-то там правовых тонкостей, но когда Роскомнадзор пригрозило санкциями, собственно говоря, все все тонкости тут же исчезли, и все все получилось. Когда сотрудников на беседу пригласили в кабинеты.
2: Да нет, нет, обратите внимание, нет, я тут, как бы, знаете, я, во-первых, человек, который служил до врага 500 километров, да, то есть у меня, очевидно, свой способ патриотизма, да, вот, зарубежные компании, они считают деньги, раз, это очень важно, они просто тупо считают деньги. Если можно чего-то не делать, вот я у меня в одном из моих направлений есть юридическая практика, да? то есть это классическая история. Если вам выставили штраф, не торопитесь его платить, подождите ровно столько дней, сколько вас, оспорите его, да, потому что после этого штрафа, возможно, будет другой штраф. Да? Позиция зарубежных компаний, я когда был советником, они меня прям честно говорили, говорит, Гер, мы сами делать ничего не будем, вот вы нам можете писать, можете с нами разговаривать, да. Пока нам по голове не дадут, у нас есть акционеры, потому что любое действие в нашу сторону, это уменьшает их потенциальный прибыль. Да? Примите закон, и мы его будем выполнять. Вот когда был закон э, про НДС на Google, так называемый, ну, когда наши компании платили за видеоконтент НДС, взымался, а с Google не взымался. И было много-много дискуссий, много-много. И я, когда к стенке их пришел, говорю, ну, что же вы делаете, не говоря, Говорит, Гер, вы закон примите, мы его будем выполнять. Но вы его примите. Ведь мы же еще, обратите внимание, это мы мы, Знаете, вот вот помните историю с Твиттером и с детской порнографией, да? И вот Роскомнадзор боролся с ними. Три тысячи предупреждений о детской порнографии у Твиттера. Смотрите, они нас слышат, осталось 500 всего, да? Подождите, на что, 500 можно? Твиттер-то работает до сих пор, да? Мы сами создаем своими действиями некоторые неопределенность в силу нашей раздерганности, да? И поэтому коллеги оттуда, они говорят, вы там совсем когда закипите, мы тогда пойдем вам навстречу. Поэтому нисколько не удивлен. Единственное выбрано, конечно знаете, как дотянули прям совсем до конца, то есть если мы с вами были бы в 30, когда уже смысла нет, да? Более того, в App Store есть какой-то поток э, умного голосования, который фейковый, да? Вот если мы говорим про фейки, у нас появились фейковые приложения, причем там в комментариях пишется умное голосование, внизу пишется, что это фейк, никакого отношения как быка не имеет ну, к этим историям, поэтому мне кажется, Слушайте, что... Слушайте, ну а сколько э... еще
0: историй про различные телеграм-каналы? Слушайте, здесь, ну, я да, думаю, надо сказать, что
1: ФБК признан экстремистской да, замечание. Да, да, да,
2: извините, да, да пожалуйста. Вы, ну, кстати, справедливые движения, все время как-то вот с этим борюсь. Простите, не журналист. Да, да пожалуйста, вот, это наша работа как раз-таки. Да, 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 вот. Поэтому здесь история взаимодействия наших правоохранительных органов с Apple и Гуглом, и еще добавить туда действительно Телеграм, она настолько шире, вот сию секундной истории Apple и Google удалили приложение Навального. Простите, а они до этого что они еще делали? Да, то, есть, то есть, по большому счету, здесь теперь весь мир кричит, что вот, смотрите, мы дали им подачку наконец-то, пусть русские успокоятся. Да, и придет 19 сентября, но же к ним масса вопросов, к Google и к Apple. У нас же не принимался закон о там, приземлении. Да? обратите внимание, все пришли на переговоры. Да? Там, то, что надо добиться. Здесь вопрос, что будет дальше. То есть насколько дальше они будут с нами сотрудничать. Они спокойно уступают в малом, мы расслабляемся. Знаете, вот они пошли с нами навстречу. На самом деле, конечно же, они очень жесткие переговорщики. Надо понимать, что у Гугла опыт... У нас опыт коммуникации только с Гуглом и с Apple, а у них с двумя странами, где они присутствуют. Да? С разным режимом, с разными правовыми основаниями, с разными историями. Пока на текущий момент, мне кажется, к сожалению, они нас делают, как знаете, вот в свое время харламов и фетисов делали э, весь остальной мир хокейный. Да? То есть это, к сожалению. Э, и вот они дотянули до этой истории, потом чуть-чуть уступили, мы расслабились. Дальше после, после выборов вы же знаете, мы расслабимся. Это наша российская традиция.
0: Правильно? Да? Это, к, к сожалению, да.
2: Ну, с этим же вы не будете спорить, это не информация к распространению, надеюсь, да, то есть вот сейчас не поправится, что это там, вот это правда, да, то есть мы действительно склонны к тому, что когда добились, а потом отдохнуть, да, вот мы сейчас выборы, потом скажем, так, подождите, действительно, Новый год уже практически рядом, и где в следующем году мы займемся опять, и опять всплывет история там с Твиттерами, с Фейсбуками. Мне бы этого не хотелось, что это происходит год из года, поэтому я не вижу ничего такого, необычного, чтобы Apple и Google сделали. Они банили каналы в YouTube, когда переходила какую-то грань, да. То есть, да, они э, сейчас развлекаются в суде у нас сейчас тут большое развлечение между Царьградом и Гуглом там с э, штрафами. Но в целом, э, когда мы просим, там удалялись много роликов связанных с Чечнивой, да? То есть, э, то есть в этом плане, знаете, как не парадоксально, какое-то взаимодействие идет, потому что по каким-то критериям Наши моральные принципы совпадают, то есть и американские компании, и наши. Но э, иногда бывает нашла коса на камень, и мы становимся свидетелями потрясающих историй которой объяснение, по-моему, не подлежало. Ну вот Ну, мы будем
0: следить, да, ведь новая история у нас, мне кажется, только впереди по окончанию выборов. Ну да, вы
2: знаете, главное это записать в календарике, да, и потом сказать, а давайте вернемся к этой теме, потому что мы же потом забудем. нет, ну ну, вы что, средства массовой
0: информации обязательно напомнят. Есть те журналисты, которые бдят и следят. Мы будем тоже э, следить и рассказывать. Э, Смотрите, еще по поводу одной блокировки, да, и неких таких правил игры на пространстве интернета, телеканал Арти обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со страницы э, Facebook. Речь идет о блокировке страницы проекта Red Fish, где было более 400 тысяч подписчиков. Маргарита Симоньяна об этом рассказывает. Здесь важно, что напомнить, что это не первая блокировка страницы проекта. Весной страницу уже была удалена из-за антифашистских публикаций с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора все э, вернулось. Нули, там были некоторые ограничения, но, тем не менее, страница начала снова э, функционировать. Вот, как бы, получается, история, возможно, повторяется.
1: Угу. Герман Сергеевич, вот по-вашему, в соцсетях все равны или кто-то равнее? В принципе, казалось бы, единые оферты, единые правила у Твиттера, у Фейсбука все прописано и также могут забанить какого-нибудь блогера с 400 тысячами подписчиков и... Не факт, что потом его аккаунт будет восстановлен. В данном случае вот у э, Арти, как, э, значит, структуры, которая финансируется государством, у них больше шансов через тот же Роскомнадзор как-то повлиять на вот эту ситуацию? Или, опять же, для Фейсбука все равны в этой ситуации?
2: Мое сугубо частное мнение. Я участвовал в разблокировке некоторых
1: фейсбуковцев.
2: Мы выяснили... Такое простое правило, если это речь идет о частных лицах, если действительно, ну, мы понимаем причины, почему это происходит, то как бы иногда надо на ту сторону вставать. Простить не надо, но понять можно. да, То есть понятно, что качество переводов, ну, русский юмор, вы знаете, он тоже такой специфичный, меня несколько товарищей блокировали. Мы выяснили, что если пошуметь, то это помогает. то есть мы действительно… Но пошуметь и помогает без признания вины. То есть есть никогда не было дискуссий, их разблокировали. То есть я иногда сам писал в Google, иногда писал сам. Была история в Твиттере. Ответов не было, но потом, как вы знаете, бывает, а на следующий день разблокировали. Без объяснений, без извинений, без ничего. У нас сегодня, наверное, не технологическая история. Я понимаю даже, почему это делается. У меня самого есть ресурсы, где приходится управлять достаточно большой аудиторией, и там нельзя выработать таких правил стандартизированных, их не существует просто. Да? А вот дальше, когда мы сталкиваемся с историями государственных проблем, я понял, в свое время в ОГТРК запретили размещать рекламу на Фейсбуке за рубеж. По сути, это такая же история, как блокировка. Да? И, по большому счету мы же хотим вещать, пользуясь всеми прелестями интернета. Это значит, мы вещаем на всех русскоязычных, да? А в свое время запретили рекламу в Фейсбуке, и мы так, по-моему, и не добились отмены этой истории, просто была заблокирована сама возможность, то есть нас заперли в своем мешке, не разделяя, как бы, не запрещая вообще существование канала, то есть методов воздействия же много, а просто запретили рекламы туда. И причем я даже подозреваю еще и запрет показов за пределы границы, да, контента. Мне кажется, что в нашем случае в коммуникации с Фейсбуком, когда мы выходим за пределы, ну, каких-то экономических историй, обступая в политические истории, конечно же, государственная принадлежность, учитывая истерию, которая там, да, то есть она, конечно же, минусуется. Да, и поэтому коллеги страдают. Я уверен, что их контент, то есть у нас есть контент на порядок там, за что бы их, и горячее, как такие случаи говорят, и строже, и даже... Ну, поэтому очень много вопросов тогда и
0: возникает, почему заблокировали, потому что, казалось бы, да, там порой нет ничего такого страшного и запрещенного, ну, а тем не менее вот попадает под деблокировку
2: потому что обращает внимание. Знаете, вот закон психологии, да, то есть, mm-hmm. когда ты принадлежишь государству, да, ты как бы на себя обращаешь больше внимания. Вот я, когда стал советником президента, вот я был интернетчик, меня не изменился никаким, я владел ресурсами, я говорил одно и то же, я ничего не менял, я вот как выступал, так и выступал. Стал советником президента, тут же стал самым презираемым членом интернет-сообщества, причем буквально накануне я никого не резал, не убивал, не грабил, не насиловал, да, стал советником президента, в этот же момент стал конченным негодяем. Ушел, стал опять, ну, постепенно, не сразу, опять вернулся в какое-то такое э, приличное поле, да? Понятно, что владение отношениями с государством, а когда государство, я даже не знаю, как сказать, давайте мы скажем корректно, мы состоим в информационно сложных отношениях.
0: Ну, весьма да, корректно, ну, да, вот, звучит. Давайте так да. скажем.
2: Да, вот это же не запрещено, да, то есть я, я уже даже как-то растерян, то есть, пусть это можно... Да? Вот. Герман у вас только один что... раз
0: поправили и то, потому что мы обязаны. А я, памятный, а я злопамятная, а как вы хотели.
2: Да? То есть, вот. Но я имею в виду, что мы стоим в очень сложных информационных отношениях, и все друг друга норовят подкуземить. Да? То есть мы тщательно вычитываем все, что пишет New York Times, хотя на блогеров, как таковых, даже очень влиятельных нам наплевать. Да? Они тоже тщательно ищут все, что есть у нас. И понятно, что коллегам с Rush Today нужно быть а тут сложный вопрос. Нужно ли быть предельно внимательным или, наоборот, вести себя как есть? Тут зависит от стратегии. Да? Потому что, как я понимаю, поротами придется быть в любом случае, но поротами с гордой с гордо головой или, гордо, или поротой со смирением – это как-то… Ну, решать редакцию, наверное, да. Ну,
0: да. Да, а... ну, она
2: идет с гордой головой, как я понимаю. Но смысл в том, что, конечно, вы правильно задали вопрос, и принадлежность к государству, безусловно, является маркирующим фактором для принятия санкций.
0: Ну, будем тоже следить за развитием этой ситуации. Может быть, разблокировки страниц проекта Redfish удастся добиться уже в ближайшее время. А в России тем временем мы запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19, но только для экспорта. То есть на внутреннем рынке у нас будут доступны по-прежнему только отечественные препараты от коронавируса, вакцины. А здесь, знаете, вот лично я связала эту историю с другой новостью, которая произошла накануне, что Эстония признала ну, вообще все вакцины в принципе, ну, в том числе, получается, и российские. Вот если связать эти две ситуации, то я предположила, может быть, ужесточенная вакцинная война, которая ранее была вообще в, в лидирующих, особенно, государствах, ведущих в мир, на мировой арене. Такое ощущение, что эта война, эта борьба, она ослабла. Вы со мной согласитесь или нет? Герман Сергеевич. Хороший вопрос. Да, и да, хороший
2: да. вопрос. Нет, я просто задумался, uh-huh. как ответить. Я, хотя как бы вопросы были, но э, там я и почитал, и посмотрел. Я знаю игроков, я знаю фарм хорошо. Я очень плотно... У меня одна из больших направлений в моей работе это медицина. Я очень плотно общаюсь с, с нашими больничками, главными врачами всеми. Всех знаю,
0: наверное, Нет, ну, может быть, здесь какие-то другие мотивы, а я их просто не вижу.
2: Я пытаюсь пытаюсь сформулировать, как то знаете, подступаюсь пока. Мне кажется, что история битвы вакцин, она была... Знаете, как все страны пытались получить орден, то есть большой глобальный орден. Pfizer, AstraZeneca, мы. И, мне кажется, основная война шла за вот то, что сейчас делает AirFarm, да? то есть это производство вакцины на экспорт, вся шла война за мощности. Мощности были законтрактованы всеми странами. Да? То есть у нас были производители, у нас же есть производство, которое принадлежат Пфайзеру, есть производство, которое принадлежат Джонсон Джонсон. У нас есть какие-то интересы в мире. И мне кажется, до тех пор, пока не разобрались, кому какие заводы принадлежат, и несмотря на то, что они работают на территории России, Могут ли российские заводы производить на экспорт вакцины? Ну, например, я во многом связываюсь с тем, что сейчас, так как мы разрешили производить вакцины на экспорт, у нас произойдет легализация. Вы во многом тоже правы. Я уверен, что сейчас пойдет волна, скорее всего, признания спутника. Но долго шла история, знаете, как любые стандарты, вот когда Windows и Microsoft, они же воюют. А вакцин Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Спутник. И вот пока мы не выяснили, кто останется на этой нише, да, все пытались друг друга уесть. То есть мы, Бразилия полезли, мы еще где-то. То есть, и везде вот эта вот война она не уверен, что она закончилась, деньги класса. Ну, то есть, это но, уже а, рыночные
0: отношения, получается, ну, вот в, Я в, такой надеюсь, аспект. что из
2: политических, да, я надеюсь, что из политических они перейдут в экономические. и Наверное, странам вообще имело смысл и нам, и коллегам там просто всем разрешить вакцины и не заморачиваться классическими медицинскими историями, когда легализация чужого лекарства занимает там десятилетия. Это, ну, это же по сути чисто конкурентная борьба.
0: Это да? было бы слишком Но, просто для... и скучно.
2: Ну, я понимаю, да, да, да. Это было бы слишком скучно. Да.
0: Герман Сергеевич, у нас впереди небольшая пауза, выпуск новостей, мы обязаны послушать, чтобы оставаться в курсе последних событий. У меня просьба оставаться с нами на связи и через несколько минут мы вернемся в студию. Гости подкаста «Слышали новость» Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. С нами на связи в студии Татьяна Ладяева и Никита Воронков. Скоро вернемся.
1: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Госдуму России не зафиксировано. Однако появляются интернет-вбросы и незначительные нарушения, которые устраняются на местах избиркомами, рассказали РИА Новости наблюдатели. По их словам, фейки о нарушениях запускаются через анонимные телеграм-канал, это доказывает, что подобная кампания была спланирована заранее. Собеседники агентства привели один из наиболее показательных примеров. В соцсети появился ролик с проплывающим по реке в центре Петербурга гигантским бюллетенем. В подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил в незаконной агитации. Ранее в центре избиркоме сообщили, что серьезных жалоб в ЦИК не поступало. По последним данным, явка по стране составила 9 с лишним процентов. Голосование на выборах в Госдуму проходит в России с 17 по 19 сентября. На места в Нижней Палате претендуют 14 партий. Несколько депутатов Европарламента нашли виновного в росте цен на газ. Европарламентарии потребовали от Еврокомиссии срочного расследования действий «Газпрома». Они считают, что российская компания якобы манипулирует рынком, чтобы получить согласие на запуск «Северного потока-2». Письмо в Еврокомиссию написал представитель Литвы. Его поддержали польские коллеги, передают РИА Новости. «Газпром» ранее объявил об окончании строительства «Северного потока-2». Газопровод в Балтийском море планируют запустить в эксплуатацию до конца текущего года. Совет безопасности ООН просит ввести исключение из некоторых санкций в отношении запрещенного Талибана. В записке Госдепартамента поясняется, что ослабление мер необходимо для того, чтобы высокопоставленные члены радикального движения могли принимать участие в международных переговорах э, не только в Афганистане. Для этого, в частности, новые афганские чиновники должны иметь возможность снимать деньги с замороженных банковских счетов для оплаты дорожных расходов, пояснили в Госдепе. Снятие ограничений будет распространяться только на поездки, направленные на продвижение мира и стабильности в Афганистане, добавили в Вашингтоне. Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил новый полет в рамках испытаний. За тестами следил генеральный директор Ростеха Сергей Чемизов. На Казанском авиазаводе после десятилетнего перерыва восстанавливается производство сверхзвуковых ракетоносцев, пишет РИА Новости.
1: Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос.
2: Слышали
0: новость? Все верно. Подкаст Слышали новость продолжается. В студии Татьяна Ладяева и Никита Воронков. И с нами на связи Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, еще раз приветствуем. В Минфине объяснили, зачем нужен цифровой рубль, значит, что там говорят, что это продвижение технологии, при этом банкам советуют относиться к нему как к наличным деньгам. Собственно говоря, вот вся новость, исходя из там, достаточно большого заявления Минфина. Вот у меня к вам, Герман Сергеевич, большая просьба. Можно, пожалуйста, объяснить мне как девушке, которая не сильна в каких-то вообще банковских и финансовых тенденциях, Финтихе. да, и схемах. Вот цифровой рубль, собственно, простым языком, что это такое и как это может повлиять на жизнь обычных граждан?
2: Ну, для вас это, скорее всего, будет, вот, смотрите, вот сейчас у вас наверняка в айфонечке или в андроиде, что у вас есть, угу. есть банк-клиент, правильно? Есть. И вы платите что-то, платите что-то куда-то, правильно? В руках не держится, Правильно. Вы Правильно. заплатили куда-то 200 рублей за сотовую связь, и у вас появилось это 200 уже цифровых рублей.
0: Ну, то есть, есть это одному? мои финансы просто в электронном да, формате? Уже, нет, есть. нет,
2: нет, уже, да, они уже, да, только uh-huh. эти 200 рублей ушли на оплату вашей сотовой связи из банка, потому что они хранятся, вы видите запись не у вас в кошельке, то есть, но у вас в кошельке, который хранится в банке, то есть uh-huh. деньги ваши хранятся в банке. А, те, а теперь все то же самое, только будет храниться у вас смартфончики. А, да? ну то есть такой а, да, так виртуальный кошелек зарится.
0: электронный получается. Да,
2: но, ну, ну, давайте так, вот. Давайте примерно, то есть смысл в чем? Вы уже сейчас пользуетесь цифровыми рублями в большинстве случаев. Да? Вот я уже по Москве не хожу, у меня нет с собой наличных, даже чаевые. И вы платите цифровыми рублями нашим коллегам-рестораторам за такси, за доставку. Да? При этом... Деньги, нюанс в том, что вы, вы как бы запускаете банк-клиент, и вот если нет банка-связи, то у вас денег нет, да? Появилась связь, и вам из банка сообщают, сколько у вас денежек, да? Вы когда переводите, это банк переводит, да? Вот, а цифровой рубль, о котором мы сейчас все с вами говорим, который построен, условно, на технологии блокчейна, это когда деньги находятся у вас. Что бы ни произошло с банком, разориться украдут его, инопланетяне прилетят, им запрещенные организации его там накажут, да? Вот у вас эти деньги останутся на смартфоне. Есть, правда, один нюанс. Если вы смартфон потеряете, то логично, что вы потеряете деньги. То ну, как кошелек. Потерял рубль. кошелек, собственно, да, деньги цифров... тоже все да. ушли. Угу. Это как наличные. Да? Вы забрали наличные из банка. То есть это цифровой рубль, обладающий опцией вашего кошелька. Да? То есть вот у вас лежит 100 рублей внутри. Да? К банку это не имеет никакого отношения. Вы сами его отдали. точно вот так же у вас внутри смартфончика будет лежать цифровой код. Которые вы сами своими собственными ручками добровольно куда-то отдадите. Там есть масса нюансов, да? начиная от того, что вопрос: зачем? Да? То есть, это же другая история. Да? Есть, вот, зачем вам это надо, чем это лучше, чем хранение денег в банке, который вам за это дивиденды платит, даже иногда проценты за использование кэшбэка. Тем не менее, тема модная, поэтому Минфин пытается объяснить, потому что обеспокоенные граждане задают вопрос, а что же это будет. На самом деле, вы уже пользуетесь цифровыми рублями, это просто
1: новая модификация. Герман Сергеевич, вот еще обеспокоенные граждане хотят поинтересоваться, не фантик или это, чем будет подкреплен цифровой рубль, как эмиссия будет регулироваться и какие риски могут возникнуть с его внедрением?
2: Как раз то, что вот возникало в во этой истории дискуссионности, никакой эмиссии дополнительной к рублю не будет. Это все под контролем Центрального банка. Сколько выпустят, то есть у него же, же очень четко отслеживает, сколько у него обращений безналичных денег, сколько наличных денег. Вот в эту же массу попадет условный цифровой рубль. А с точки зрения фантиков, это такой же платежный инструмент, как и бумажные законодательный, то есть точно такой же платежный инструмент, как и бумажные деньги, например. Он находится у вас, и бумажные деньги у вас по предъявлению, знаете, как это написано, по предъявлению всего заплатить. Точно такая же история, точно так же будет в Центральном банке храниться технология распознавания, что у вас в этом коде написано тысячу рублей, вам надо отдать тысячу рублей, и обмен этих денег на либо бумажные, либо на цифровые должен осуществляться вне, без ограничений. Это полностью государственная история, никакой частников там нет, никакого, знаете как, там очень долго фанатики блокчейна хотели взять эту историю на себя и говорили о том, что вот к нам придет биткоин, к нам придет эфириум, к нам придет много разных историй, но нет, это такой же расчетный инструмент с теми же самыми правами, его можно будет поставить на баланс, если он у вас есть, с него есть это доходы, надо будет платить налоги. То есть это, это будет совершенно нормально. Просто нам он немножечко непривычный инструмент, да? Вот, как я сейчас пытался объяснить, это точно такая же история, то есть точно такой же кошелечек. Нет, у то, у что вас вы объяснили, смоточек. это вполне,
0: вполне понятно. Но мне кажется, знаете, еще будет меньше вопросов в следующем году, потому что Вопросы именно в 2022 году вот, тестирование цифрового рубля начнется, и ну и после этого его выпустят в обращение. Вот тем временем, знаете, в Минфине обеспокоены еще одной ситуацией. Накануне Всемирный да, да, да. банк. Ну, сразу, знаете, да, 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 а да? можно
2: я сейчас добавлю, да? Вот я даже понимаю, к чему вопросы. Скопировать кошелечек с одного места на другой и умножить методом копирования сумму денег не получится.
0: Я даже не, не, не догадалась.
2: Скопировать. ну у вас вот файлик есть, вы скопировали книжку, у вас осталось две, Самый интересный вопрос, который мне по этому поводу задавали, ну это же у меня на смартфончике. Да, я говорю, на смартфончике. А если я скопирую? У меня же будет два смартфончика, да, то есть два суммы денег. Нет, так не получится. Потому что предъявителю всего, да, есть код, как, привязать как денежка, да, когда у него есть специальный дефицитный код, то есть нельзя его раздвоить, раздвоить. Извините, я вас перебил. Есть,
0: да. А, да, просто есть еще одна а, новость. Всемирный банк накануне а, заявил, что перестанет выпускать доклад а, Дун бизнес о состоянии а, и условиях ведения бизнеса в разных странах. Вот а, Минфин тоже этим очень сильно а, как, волнуется, переживает по, по этому поводу, и назвал эту ситуацию вопиющей. Вот, честно говоря, второй день я обсуждаю в эфире с разными экспертами вот эту новость с рейтингом Doing Business. Некоторые говорят, что это действительно был очень значимый и важный рейтинг. Вы тоже такого мнения придерживаетесь?
2: Знаете, правда всегда... Нет, во-первых, лицо заинтересовано здесь прямым образом. Самое прямое, самое безвину пострадавшее. Да, потому что как раз попал на вот эту моду, когда наше государство, а мы же любим, когда мы увлеклись, да, вот как китайцы все время увлеклись воробьями, мы их и уничтожили их всех, мы не уничтожали воробьев, но мы очень увлеклись doing business. Да. Было создано агентство стратегических инициатив, главной целью которого было поднять Россию в этом рейтинге. И когда перечисляли, перечислялись критерии, я очень хорошо помню, я был в клубе лидеров, я задаю вопрос такой, знаете, наивный вопрос. А вот точно отмена печати является критерием. Да? Потому что мне всегда казалось, что тот, кто придумал этот дойн-бизнес, ну, либо с богатым чувством юмора, да, ведь, понимаете, 7 лет мы стремились, мы боролись, мы организовали конференции, мы нанимали пресс в Литерхаус, мы ездили по конференциям, колоссальное количество денег было потрачено, а потом оказалось, что это пшик. Это рядом, знаете, с историей, параллельно идет история любопытная, точно такого же свойства – Uh, был такой Дэн Ариэля, который писал книжки по поведенческой экономике, кумир. Да? То есть, вот для меня это была очень важная история поведенческой экономики, вообще общая экономика публикации. Вдруг недавно выяснилось, что все данные, на которых он это выстраивал, они поддельные, фейковые. Вот та же самая история с доинг Бизнес. Но подождите, Мы... они
0: обещают подумать, значит, Всемирный банк, и разработать вот некий новый подход к оценке делового климата. То есть, может быть, условный перезапуск, ребрендинг случится, и, собственно говоря, рейтинг снова будет Нет, Подождите, подождите,
2: подождите, подождите. Я, извините, я пытаюсь корректно слово. Сделать. Давайте так, пупкомеры, да, пупкомеры были всегда. Хорошо. Рейтинги нравится всем. Главное, чтобы это рейтинг... Почему? Если бы такой рейтинг, как doing business, по тем параметрам, по которым он есть, написал бы я, надо мной бы все посмеялись. Просто никто не стал смеяться, но все же подумают, ну, это же Всемирный банк, он же знает, чего он делает, да? Поэтому давайте честно. Не, мы не скажем, всегда все, знаем,
0: какие банки чем занимаются, но ну, тоже давайте будем честны.
2: это же Всемирный банк, только поэтому doing business стали воспринимать. Понятно. Ну что ж,
0: теперь, что ж, теперь этого рейтинга не будет. Да, Еще Герман одна тема Сергеевич, у нас остается. раз
1: вы сказали, что увлекаетесь экономикой, вот сейчас вопрос Есть, по, последней, да, да. Да, по последней теме. Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год, и опять будем достаточно долго отдыхать, например, ну, с 1 по 9 января. Ну, дальше, я думаю, все, все знают основные праздники. А, вот такие длинные выходные с точки зрения экономики это хорошо или плохо? Не слишком ли мы много отдыхаем? Вы в каком находитесь?
0: лагере, вас, лагере, лагере да, лагере, всегда да, здесь Как два бы это звучало?
2: Во-первых, я страдаю от того, что песня Кортнева с 1 по 13, да, то есть она, видимо, уходит в прошлое, да, потому что два дня от января отцепили перекинули на майски, естественно, под благовидным соусом, что типа нам надо на огородах копаться раз. Все, что касается выходных. Давайте скажем честно, через вот эти полтора года ковидной истории дистанционной работы говорить о выходных, о их важности, о ну, какой-то вмешательстве в нашу жизнь, странновато, согласитесь. То есть мы уже привыкли работать где дистанционно, где удаленно, где где приходим периодически с какой-то частотой. Мне кажется, что надуманная история, как и «Доинг-бизнес», как поведенческая экономика Дэна Ариэля – это надуманная часть дело в том что у нас метро ездят, автобусы ездят троллейбусы ездят банки работают
0: ну понятно что все кому надо они продолжают работать вот вы, все, кстати могут, говоря те, по кому, поводу все, переоценки выходных да. при этом правительство говорит что вот утвердило календарь праздничных дней и цитата в целях рационального использования выходных вот понимаете так что ну, здесь вот как, как знаете, подойти к этому вопросу
2: когда наше правительство в целях рационального использования после этого можно уже знаете это как когда правительство говорит мы с целью оптимизации налогообложения снизим налоги. Бизнесмены должны прятаться в касочке. Да? Когда, ну, говорит, мы сделаем это быстро, еще
0: взорваться глубже. Герман Сергеевич, к сожалению, украли, время, время в эфире ограничено. Мы вас благодарим за интереснейшую беседу и что нашли время с нами сегодня пообщаться Спасибо. в прямом эфире. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: РАДИО СПУТНИК НОВОСТИ
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Госдуму России не зафиксировано. Однако появляются интернет-вбросы и незначительные нарушения, которые устраняются на местах избиркомами, рассказали РИА Новости наблюдатели. По их словам, фейки о нарушениях запускаются через анонимные телеграм-канал, это доказывает, что подобная кампания была спланирована заранее. Собеседники агентства привели один из наиболее показательных примеров. В соцсети появились ролик с проплывающим по реке в центре Петербурга гигантским бюллетенем. В подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил в незаконной агитации. Ранее в центре избиркоме сообщили, что серьезных жалоб в ЦИК не поступало. По последним данным, явка по стране составила 9 с лишним процентов. Голосование на выборах в Госдуму проходит в России с 17 по 19 сентября. На места в Нижней Палате претендуют 14 партий. Несколько депутатов Европарламента нашли виновного в росте цен на газ. Европарламентарии потребовали от Еврокомиссии срочного расследования действий «Газпрома». Они считают, что российская компания якобы манипулирует рынком, чтобы получить согласие на запуск «Северного потока-2». Письмо в Еврокомиссию написал представитель Литвы. Его поддержали польские коллеги, передают РИА Новости. «Газпром» ранее объявил об окончании строительства «Северного потока-2». Газопровод в Балтийском море планирует запустить в эксплуатацию до конца текущего года. Совет безопасности ООН просит ввести исключение из некоторых санкций в отношении запрещенного Талибана. В записке Госдепартамента поясняется, что ослабление мер необходимо для того, чтобы высокопоставленные члены радикального движения могли принимать участие в международных переговорах не только в Афганистане. Для этого, в частности, новые афганские чиновники должны иметь возможность снимать деньги с замороженных банковских счетов для оплаты дорожных расходов, пояснили в Госдепе. Снятие ограничений будет распространяться только на поездки, направленные на продвижение мира и стабильности в Афганистане, добавили в Вашингтоне. Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил новый полет в рамках испытаний за тестами следил генеральный директор Ростеха Сергей Чемизов. На Казанском авиазаводе после десятилетнего перерыва восстанавливается производство сверхзвуковых ракетоносцев, пишет РИА Новости.